0: 好，欢迎收听这一期的麦斯大话车坛。那么，首先在节目一开始呢，我们还是要先呃做一下植入广告。我们感谢我们的这个节目呢是由练车网的赞助播出。那么，谢谢完干爹之后呢，我们来今天来进行一下今天的节目。那很多观呃听众可能会觉得说，哎，最近好像比较更新的频率没有这么样的勤啊。那主要也是因为疫情的关系，所以很多一些来宾上的邀约来讲的话呢，都。出现了一些 delay， 但是没有关系。我们今天呢来跟大家讨论一个比较刚、比较热门的一个话题了，就是在疫情过后呢，那么台湾的车市表现如何呢？那台湾的车市呢，大家也知道说，因为大概从五月中开始的时候，台湾就陷入了这个三级警戒。那么经过这个大概长达半个月的这个警戒的。的一个措施之后呢，台湾的车市呢也的确出现到了一些的影响。那么许多的这些汽车媒体呢，它也开始有公布了一些所谓的这个销售数字的报告、啊、那么很多呃，绝大部分呢，整个总体车市来看呢，五月份的车市销售规模的话是三万四千四百零三台，那么年增的二点六趴。整体来说 呢， 各车厂的这一个影响 呢， 呃， 五月份看起来的这个影响度不大。那么很多人会说 呢， 呃， 目前来说的 话， 这个车市影响的部分主要是在于国产车这个部分。那至于进口车的部 分， 却是逆势成长哦。那我们要怎么样来 看， 来解读这一个数据 呢？ 首 先， 我必须说呢。当三级警戒管制的时候呢，其实它影响最大的一个范围会是在国产车厂，因为国产车厂呢就会跟当初欧洲疫情在爆发的时候一样，它会面临到第一个停工的问题，就好像我们现在有许多的企业，它现在已经开始采取了这个所谓的分流上班的这个制度。那第二个呢？晶片的这个问题，但是呢，晶片这个问题呢，我们等下会放到后面来要讨论。所以在五月份的这一个测试来看，为什么进口车它会逆势的成长，达到了呃将近三成多，上将近三成多，主要是因为欧美现在的它的疫情来说的话呢，它相对开始要逐步的解封，因为他们的这个疫苗接种率来说呢，也普遍的比较高，所以。在看这个销售数字的时 候， 我们要体验到一件事 情， 就是国产车对于疫情的敏感度是比较高的。但是 呢， 对于进口车来 讲， 能够影响到它的这个销售表现的这个数字 呢， 其实不会放在五月 份， 因为你现在五月份其实消化的大概就是台湾之前大概是过完年之后一二三四月的这一个交期。那在台湾的车市来说的话呢，通常日系车来说的话呢，等车期大概在两个月到三个月；欧系车的部分呢，嗯，不定，这个车种不一，大概它的交期都会在你下订单之后，它所谓的得定嘛。得定之后呢，它大概有可能快的话四个月或是三个月就来了，那慢的话到半年甚至半年更久的这个情况也都有可能发生。所以五月份。呃，五月份的这个销售数字来讲的话呢，你去解读这个进口车的数据，你只能说是这一些进口车商它已经消化了过去的订单，但是接下来呢，它真正会受影响的表现，将会是在六七八月的这一个的这个时候，它就会反映到你接下来这个销售数字。所以呢，车商它普遍也预估说，六月的整体销售率应该会。到三点五万，年减百分之十五，这其实是一个非常，我觉得这是一个非常严重的一个数据。为什么说六月份的这个车市，如果它衰退了来讲的话，其实车商来说它会开始蛮紧张的，因为我们知道，我们说呃，在车市的或者说一般的零售业有所谓的“三穷四绝五上吊”的这种说法，为什么呢？因为在这个时候来说的话呢，通常都是销售月的淡季，因为有可能包含。呃，你要缴税啦，或者是说你该买车的时候，你在过年前的这段时间，你已经都买完了。所以在这几个月来讲的话，通常就是所谓我们俗称的所谓的淡季。可是你不要忘记喽，在车上来讲的话，它每年都有几个比较重大的一个促销的一个时段。我们之前的节目有跟大家说，诶，你要在什么时候买车，你才更容易买到便宜的车子？其中我们有提到一个很重要的时段是什么时段？就是在鬼月前。在农历的鬼月前呢，通常车商都会展开所谓的竞赛月。在这个竞赛月的时候呢，车商就会拿出比较多的促销方案。在鬼月，因为台湾人一般都不喜欢在鬼月交车，就在农历七月的时候交车嘛，所以在七月的时候呢，车厂就会进行所谓的暑休啦，或者是说呃，奖励这些所谓的 Top Sales 到国外去旅游的的的这样的一个行程。但是今年的农历七月呢，是落在国历的大概八月左右，所以你看如果如果在国历八月左右的时候，接下来六七月的这个月份，大概就是所谓的竞赛月要准备开始的时候。可是如果说依照现在疫情还是一样进入到三级警戒的话，相信对于这一些到展厅里面去赏车的人，他的人潮也会相对的较少。当然，我们知道说现在很多的东西它都是呃可以在网络上面订购的。可是毕竟汽车这个产品，它是继房地产之后，它是第二啊，它有可能是第二高的一个呃消费品。所以呢，即便说我们到展示间，也许我看到这台车子，它可能不是我要的配备，或者说这个颜色也不是我喜欢的。但是台湾人在买车的时候，还是习惯怎么样？到展示间去看一看啊，去摸一摸。去体验一下它实际的这个乘坐状况如何。所以，当你不管是进口车还是国产车来讲的话，当我的因为疫情的关系，当这些消费者他越来越不想要亲自到消呃到展间去看这台车子的时候，连带的就会影响到他陆续想要下定的欲望。就好像，呃，除除非啦，除非说你今天是要买的，比如说像法拉利的这种所谓的 S P One 这种非常特别的车子，台湾也没有实质可以看，就是你喜欢你就下单。当然，这是另外一种呃所谓的特例。可是你不管说你是要买酷咖啦，要买你上，要买 Toyota Raffle 什么之类的，你还是会想要看看说，哎、欸，这个颜色怎么样？这个坐起来舒不舒服？这个呃置物箱的空间大不大？所以呢，在这样的一个情况之下呢，五月份对于进口车的冲击，我觉得来讲话是相对较小的。它真正会影响到，其实反而是在六七八月这几个月之后呢，它才会开始慢慢的把这一些的。影响里面呢，然后开始才会做出反应。第二个，我们现在常常讲的就是说，很多的这一些呃汽车媒体，他也开始讲说说、就是、说这个晶片短缺的问题哦。但是我觉得这个问题其实说起来有一点点尴尬了，就是我们知道说，其实像国外有一些车厂来讲的话，这个晶片的问题，他们都反映说，就是他们会透过什么样的一个方法来因应这个晶片短缺的问题，就是他把所谓的。A d a s 像类似 A d a s 或者说自动驾驶的这个功能来讲的话呢，它先把它拿掉，因为我们知道你的车子不管是你要进行5 G 的联系，或是所谓的 V to V、V to Anything 的这一种沟通协定来讲的话，你车上都必须装载非常多的晶片以及感知呃感测器来去啊帮你判断路呃路况啊，或者说去操控你的车子。因此呢，在某些车厂来说的话呢，既然我的晶片拿不到，我的晶片有可能会短缺的情况之下，它现在就开始推出了所谓的减配版的这样的一个车型来去面对这样子的状况。可是这样子的呃，为什么我会说晶片短缺的这个问题好像短时间对于国产车没有没有所谓的影响？因为呢，其实诶、欸，我觉得这个说起来有点尴尬了，因为。我们国产车相对于来讲，这一些所谓的自动驾驶或是 A d 打十的这个部分来讲的话，它可能用的晶片也没有这么多啦。当然，另外一方面，我们可以比较正向的来看，就是说，全世界这个晶片最大的生产国其实就是台湾嘛。那你国产车要跟台积电或者是其他的这些晶圆厂拿晶片来讲，车用晶片来讲的话，相对来讲，它就比较不会跟。外国车厂一样来的这么样的，可能会更更直接一点点啊。但是我们知道，其实国产车它讲究这个经济实惠嘛，所以可能在这些晶片的短缺上面，可能在国产车的这个部分来讲话，它用不到这么样多的一个晶片。那我觉得这一个来说的话呢，可能短期间在台湾啊，对于尤其是国产车来讲的话，它的冲击来说并不会这么大。但是我们还是回过前面的这个说法，就是。你当你这个车辆在进入到所谓的竞赛月的时候，我觉得这个时候各车厂就会拿出真本啊，就必须要拿出真本事来了。但除了这个汽车之外呢，我们也来谈一下摩托车哦，就是呃，摩托车车厂呢最近它的这个促销动作其实也蛮频繁的、哦，因为为什么呢？因为我们大家知道，就是说。按照过去的常规来说的话呢，七月的这个部分通常就是所谓的摩托车的一个销售的旺季。为什么？因为很多的高中生他已经要命令啊，进入到十八岁的他的这个阶段，他准备要去考大学。考完大学之后呢，许多人会购买他生命中的第一台摩托车。所以七月份的这个时候呢，他对于摩托车的这个销售的状况来说的话呢，这也是他们每一年啊，就好像我们百货公司周年庆一样，七月就是摩托车厂一个相当重要的一个。一个月份，所以我们呃看到了像光阳啊，他之前就推出了这个所谓的 KRV， 那么 SYN 来讲的话，那更不用说了，他也推出这个所谓的 DRG 的这个小改款，还有这个 Jet 的一些车系来说的话，在这边我要特别提到一个比较有趣的现象哦，就是呃，我要把这个三阳这一这一家车厂拿出来讲哦，因为其实三阳过去来讲的话呢，自从吴清源接手之后。过去很多人来说呢，其实吴清源他毕竟是做房地产出身的，所以很多人说，其实他对于汽车销售或者机车销售的这一块，他好像不是这么样的重视，因为他本身他不是汽车这个背景出来的人。但是你不得不佩服他一点，就是说，即便说他是做房地产起家的，但是至少从不管你是从从张家开始啊、呃、接手经营之后。接手经营后，或者说到吴清源接手经营之后，的确，三阳的这一个市占率，在从过去最低、最低、最低的时候，从这个市占率九趴到现在到五月份的这个销售量，它既然已经超越过去，就是长期长期处于龙头地位的这个光压。这个市占率超车呢，就好像过去呢，我们大家都知道，其实车坛的销售龙头就是 t o y 嘛。如果说你今天有一个国产车的车长忽然间说：“哎，我的销售量超越了 t o y 那基本上上来说呢，它就是一个非常非常大的一个新闻。那至于摩托车的这一块的部分，所以我所以所以我必须要说了，我觉得三阳在近几年来的确它的新机型推出的蛮多的，而且目前看起来也非常的所谓的正中所谓的年轻人的胃口。那加上。我觉得它一些所谓的，比如说像 GT One 的这些呃平民代步车的这个部分，它的销售量也有做起来。那我觉得这一点点呢、啊，呃，这个部分来讲的话，相较于光阳，我们知道其实光阳对于年轻人这一块来讲的话，它过去的话就是一直所谓的主打这个 Racing King 的这个部分啊。即便是到后来它有这个 KRV 的部分，我觉得它在这个所谓的六期转七期的这个部分，它的时程稍微慢了一点点啊，所以。目前你说整个讨论度最高的这个部分来说的话呢，即的确三阳在这一块来讲的话，尤其是在这个四五月份的时候呢，它的这个整个手法，我觉得是相当不错的。那此外呢，我要特别提出来一点，就是说在雅马哈的这个部分，我觉得雅马哈在这个部分来说的话，它就稍微可惜的一点点，就是说我们。好不容易盼来的所谓的这个进站呃全新大改款的这个进站的到来呢，可是就目前看起来，因为进站在后期来说的话呢，的确在它的悬吊部分以及它的这个呃，所谓的一些衬套的部分呢，的确是出了一些毛病了，所以变成说，我觉得这个所谓的进站的这个销售量，并没有在之前的那个时候，好像造成一些特别大的话题。那加上。包含光阳，包含三阳，也都是在这个时候呢，推出了非常强大的一个作品。这一些种种不利的因素之下呢，导致于说，我觉得三阳的表现，其实从过去到现在来说的话，它是真的退步的，还蛮明显的。我觉得这点是比较可惜的地方。可是呢，你会发现就是说、呃，啊，台湾三叶呢，在它在后来的时候呢，它也开始呈现了一些所谓的。人事上面的改组啦，我们知道说他之前的这个武田社长吧，应该算是社长。那他之前其实任满之后，按照这个日本商社的这个习惯来说的话呢，他就是要回到回到台湾去，呃，回到日本去呢，去再去做一个述职。那通常呢，东王日商这个系列来说的话，他们回到日本大概就是要准备要等等退休了啊。那后来日本也换了一个新的社长过来呢，结果呢？这个社长呢，他也对于台湾的销售状况呢，他有一套自己的想法啦。他觉得说，无论是在这个传销模式，或是说在人员的运用上面，他可能觉得说，哎，过去来说的话，稍微保守了一点点呐、啊。那么到了后期来说的话，结果呢，这位社长呢，他还改革不到一年的时间，他又被调走了，他要被调到海外去了。那后来又换一个新的这个社长过来，可是就在这个时候呢。哎，这个已经被调走，这个武田董事长既然又回到台湾来当副董事长，那对于台湾商业来讲的话，台湾商业以前其实是没有所谓的副董事长的这个这个职衔的啦。那因为这个副董事长的回归之后呢，感觉好像雅马哈的这一个更新的速度又好像又回到过去的那段时间了。那不过我们最新的消息就是武田董事长他的这个呃、啊、副董事长他的任期又结束了。所以呢，现在的确又是这个新社长的一个一个时代啊。那么这个新社长感觉起来是比较有积极的，想要在这个销售上面去做一些建树的、啊。所以，我们发现就是说，他也、呃、导入一些我觉得其实还蛮特呃蛮特别蛮有趣的事情、欸、尤其是说呃尤其是在这个档车的部分，像这个比如说。呃，大家都很期待这个雅马哈的 R 6哦。那個、这个 R 6它日本确定停产之后呢，那么国外最新的这个 R 7台湾三业也表示呢，它将将在今年的第四季的时候呢，就可以导入到台湾。那当然，这个是所谓的大型重机的部分。那对于所谓的白牌重、呃、白牌挡车的这个部分，过去台湾三叶它也不是很想要经营这一块了，因为他们就觉得说。我好像把速克达卖好之后呢，我就有过去是有一套说法，就是说呢，其实台湾商业他不想要这么样积极去推广这一些挡车来的原因，是因为呢，呃，之前一直有个传闻，就是说台湾商业有意要把台湾的这个生产厂给撤掉。那我们知道，台湾商业的这个生产厂主要生产的就是所谓的速克达的车型啊。那我们现在所导入的这些挡车车型来说的话呢，基本上都是从东南亚这边进口的，所以。当时台湾森也陷入一个挣扎，就是说，如果说我的挡车卖得好的话，那是不是也给日方他们一个理由，就是说，那既然你卖东南亚的车就可以卖得这么好的话，那我为什么要在你这这个台湾设一个生产线？所以我觉得这是一种说法啦。当然，当然，真真假假这个部分，大家可以去。可以去去自己权衡一下，我觉得双方说的其实都有一点点道理的。不过我们就目前所看到来讲的话呢，像是比如说在轻档车的这个部分，像过去大家只能跟水货商买的这个 R 十五的部分、欸，哎，雅马哈他也说要进，那包含 R 六呃 R 七的部分他也要进，甚至的连这个小朋友所骑乘的这个小型的越野摩托车这个 P P 五零，台湾生意说他也要卖，那当然这个 P 呃这个小型的摩呃越野车来说的话。这个是不能挂牌的，那可是就是对于一些小朋友，他可能哎，从小我就想要训练他变成一个车手，或者说我想要让他有一点点事情可以做的话来讲的话呢，在国外的确蛮多的这一些所谓的歧视家庭呢，会透过这样子一个小摩托车来让小朋友从小就接触到路感。那过去这个这一块市场来讲的话，台呃台湾三叶胎是不屑去经营这块市场，因为这个市场毕竟很小，但是呢。台湾三业，他既然就觉得说，好吧，那既然如此的话呢，我也想要来卖一下这种所谓的、这种所谓的小摩托车，或者说，在这个轻档车的部分。当然，轻档车的部分呢，不止台湾三业有兴趣，连 s u z 呢，他也说呢，他也想要去啊做这个白牌轻档车的这个部分。那那我觉得，在这个部分来讲的话呢，我觉得在下半年的时候呢，我觉得在轻档车的这个市场，我觉得会更加的热闹了。那我觉得。这也是一件好事啊，因为我之前看新闻哦，他就说我们的邮差，你知道过去大家对于邮差的这个印象就是说，哎，他骑着野狼嘛，或者说我们的这个警察的部分，他有时候会骑着野狼去执行呢。可是到后来呢，我的好朋友加菲猫，他就说他去上警镇安家的时候呢，他们发现到一件事情，就是什么，很多警察局现在那个野狼的车子都没有人要骑了，为什么？因为新来的警察没有人会骑挡车。大家都想要骑这个新的这个呃、啊、速克达去执勤了，所以变成说那些车子来讲话呢，就没有人要去骑了。那这个部分来说的话呢，我觉得就稍微呃稍微可惜一点点啊。不过我在这边也是要肯定一下台湾三叶的这个部分，就是说。呃，台湾过去来说的话呢，对于摩托车，大家对于摩托车印象就是所谓的舒克达、舒克达、舒克达。那么好不容易，真的有人他愿意想要认真的经营、呃、这一块，不管是白牌、或是黄牌、或是红牌的这个重机，尤其是在党车的这个部分，我觉得这是一件好事的、啊。那么也许就是说，在现在整个舒克达的市场呃两洋的这个夹杀之下，也许台湾商业它可以借由这个所谓的。呃，党车复兴运动吧，党车复兴运动之后呢，它可以重新找到它的一个新的一个蓝海的市场，这也说不定。那么、個、扣除掉这几个车厂来说的话呢，另外一个呢，呃，可以稍微提一下的呢，就是本田那么本田，其实本田目前它也面临到一些状况，我觉得它所面临到的状况，其实跟台湾三业也是蛮有呃蛮像的啦，就是。因为在汽车的这个部分来说呢，我们以前在车界常常说呢，哎，其实台湾本田它就是靠着 C R V 一车养养全场嘛。可是，在二零二零年的时候呢，出现一个非常有趣的事情哦，就是摩托车的这个销售的成绩呢，可能比四轮的这个表现都还要来得好，所以这也导致成就是说。哎，那你通常一个企业就是说，哎，那既然你这一个部门表现非常好的话，我是不是要扩大对于这个模车的投资呢？可是台湾本田似乎却做了一个不同方向的一个思考模式啊，他就觉得说，哎，你过去这个重机卖得这么好，是不是你都是改采低价策略？那你改采低价策略来说的话呢，会不会就是？有损我的这个品牌形象 呢， 因此他们在二零二一年开始 呢， 他们也在对于重机的这个部门稍微去做了一些改 组， 而且就我了解说 的， 他们对于现在的营销策略来说的话 呢， 就会采取比较保守的一个态势啦。虽然说 呢， 在今年初期的时候 呢， 他们也上市了这个 Golden Wing， 那么也上市了这个 Rebel 一千一的这个新的一个车型。但是后续呢来说的话呢，呃，它就比较没有像过去前几年来讲的话呢，它会举办比较大的盛大的一个展销会那么加上今年呃，从五月份开始之后呢，疫情变得更严重之外，呃，我想可能台湾本田的这一个营运策略呢来说的话呢，它会相对的保守一点点啊。所以我觉得五月份来整体来说的话呢，我觉得大家。可能都会觉得蛮辛苦、蛮闷的啦。但是，就目前的态势看起来，我觉得这一个整个销售呃往下走的这个趋势，基本上我我这边是预测说。还蛮有可能会继续往下走的。那至于说他会走到六月底，还亦或者是说他在七月的时候，也就是说在农历呃，在这个鬼月前的这一个月呢，他可以留有一线生机，就是说大家也可以解封了。那会会不会产生一些所谓的这个报复性购买的这一个消费行为呢？我觉得这个目前来说的话呢，状况虽然是不明朗了，但是还是可以。期待一下了，因为毕竟现在才六月，刚刚刚开始嘛。那我觉得整体车市，如果说你冲击到说连七月大家还是没有办法可以很正常的去赏车，大家还是进入一个三级警戒的话，我觉得这个对整个车市，对于台湾车市，甚至是全年那个表现来说的话，我觉得它就会有一个比较重大杀伤力的一个表现。好了，那么以上呢就是我们这一集的。一个简单的谈话。如果说呢，你有什么样的意见，或者说你有什么样的议题，你想要收听的话呢，也欢迎你到这个练车网，或者是说到麦斯拉瓦车坛上面去做留言。那我们今天的节目就到这里啦，拜拜。